0: Götz von berlichingen mit der eisernen hand ein schauspiel von johann wolfgang von goethe vierter akt erste bis fünfte Szene. diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz erste Szene. wirtshaus zu heilbronn götz, götz ich komme mir vor wie der böse geist den der kapuziner in einen sack beschwor. ich arbeite mich ab und fruchte mir nichts die meineidigen elisabeth kommt götz was für nachrichten elisabeth von meinen lieben getreuen elisabeth nichts gewisses einige sind erstochen einige liegen im turm es konnte oder wollte niemand mir sie näher bezeichnen götz ist das belohnung der treue des kindlichen gehorsams auf daß dir's wohlgehe und du lange lebest auf erden elisabeth lieber mann schilt unsern himmlischen vater nicht sie haben ihren lohn er ward mit ihnen geboren ein freies edles herz laß sie gefangen sein sie sind frei gib auf die deputierten räte acht die großen goldnen ketten stehen ihnen zu gesicht Götz, wie dem schwein das halsband ich möchte georgen und franzen geschlossen sehn elisabeth es wäre ein anblick um engel weinen zu machen götz ich wollt nicht weinen ich wollte die zähne zusammenbeißen und an meinem grimm kauen in ketten meine augäpfel ihr lieben jungen hättet ihr mich nicht geliebt ich würde mich nicht satt an ihnen sehen können im Namen des Kaisers Ihr Wort nicht zu halten. Elisabeth, Entschlagt euch Dieser Gedanken, bedenkt, daß ihr vor den Räten Erscheinen sollt. Ihr seid nicht gestellt, Ihnen wohl zu begegnen, Und ich fürchte alles. Götz, Was wollen sie mir anhaben? Elisabeth, Der Gerichtsbote. Götz, Esel der gerechtigkeit schleppt ihre säcke zur mühle und ihren Kehricht aufs feld was gibt's gerichtsdiener kommt gerichtsdiener die herren Kommissari sind auf dem rathause versammelt und schicken nach euch götz ich komme gerichtsdiener ich werde euch begleiten götz viel Ehre, Elisabeth. Mäßigt euch, Götz. Sei außer Sorgen. Ab. Zweite Szene. Rathaus. Kaiserliche Räte. Hauptmann. Ratsherren von Heilbronn. Ratshaar wir haben auf euern befehl die stärksten und tapfersten bürger versammelt sie warten hier in der nähe auf euern wink um sich berlichingens zu bemeistern erster rat wir werden Ihrer kaiserlichen majestät eure bereitwilligkeit ihrem höchsten befehl zu gehorchen mit vielem vergnügen zu rühmen wissen es sind handwerker Ratsherr, schmiede weinschröter zimmerleute männer mit geübten fäusten und hier wohl beschlagen, auf die brust deutend rat wohl gerichtsdiener kommt gerichtsdiener götz von berlichingen wartet vor der tür rat laßt ihn herein götz kommt götz gott grüß euch ihr herren was wollt ihr mit mir? Rat. Zuerst, daß ihr bedenkt, wo ihr seid und vor wem. Götz. Bei meinem Eid, ich verkenne euch nicht, meine Herren. Rat. Ihr tut eure Schuldigkeit. Götz. Von ganzem Herzen. Rat. Setzt euch. Götz. Da unten hin, ich kann stehn das stühlchen riecht so nach armen sündern wie überhaupt die ganze stube rat so steht götz zur sache wenn's gefällig ist rat wir werden in der ordnung verfahren götz bin's wohl zufrieden wollt es wär von jeher geschehen Rat. Ihr wisst, wie ihr auf Gnad und Ungnad In unsere Hände kamt, Götz. Was gebt ihr mir, wenn ich's vergesse? Rat. Wenn ich euch Bescheidenheit geben könnte, Würd ich eure Sache gut machen, Götz. Gut machen, wenn ihr das könntet, Dazu gehört freilich mehr als zum Verderben, Schreiber soll ich das alles protokollieren rat was zur handlung gehört götz meinetwegen dürft ihrs drucken lassen Rat. ihr wart in der gewalt des kaisers dessen väterliche gnade an den platz der majestätischen gerechtigkeit trat euch anstatt eines kerkers heilbronn eine seiner geliebten städte zum aufenthalt anwies ihr verspracht mit einem eid euch wie es einem ritter geziemt zu stellen und das weitere demütig zu erwarten götz wohl und ich bin hier und warte Rat. Und wir sind hier, euch, Ihrer kaiserlichen Majestät, Gnade und Huld zu verkündigen. Sie verzeiht euch eure Übertretungen, spricht euch von der Acht und aller wohlverdienten Strafe los, Welches ihr mit untertänigem Dank erkennen und dagegen die Urfehde abschwören werdet, Welche euch hiermit vorgelesen werden soll ich bin iro majestät treuer knecht wie immer noch ein wort eh ihr weitergeht meine leute wo sind die was soll mit ihnen werden rat das geht euch nichts an götz so wende der kaiser sein angesicht von euch wenn ihr in not steckt sie waren meine gesellen und sind's wo habt ihr sie hingebracht, Rat? Wir sind euch davon keine Rechnung schuldig, Götz. Ah, ich dachte nicht, daß ihr nicht einmal zu dem verbunden seid, was ihr versprecht, geschweige Rat. Unsere Kommission ist, euch die Urfehde vorzulegen. Unterwerft euch dem Kaiser und ihr werdet einen Weg finden, um eurer Gesellen Leben und Freiheit zu flehen. Götz, euern Zettel, Rat, Schreiber, leset. Schreiber, ich, Götz von Berlichingen, bekenne öffentlich durch diesen Brief, dass, da ich mich neulich gegen Kaiser und Reich rebellischerweise aufgelehnt, das ist nicht wahr ich bin kein rebell habe gegen iro kaiserliche majestät nichts verbrochen und das reich geht mich nichts an rat mäßigt euch und hört weiter götz ich will nichts weiter hören tret einer auf und zeuge hab ich wieder den Kaiser, wieder das Haus Österreich nur einen Schritt getan? Hab ich nicht von jeher durch alle Handlungen gewiesen, dass ich besser als einer fühle, was Deutschland seinem Regenten schuldig ist und besonders, was die Kleinen, die Ritter und Freien ihrem Kaiser schuldig sind?« ich müßte ein Schurke sein, wenn ich mich könnte bereden lassen, das zu unterschreiben, Rat. Und doch haben wir gemessene Order, euch in der Güte zu überreden oder im Entstehungsfall euch in den Turn zu werfen, Götz. In Turn? Mich? Rat. Und daselbst könnt Ihr Euer Schicksal von der Gerechtigkeit erwarten, wenn Ihr es nicht aus den Händen der Gnade empfangen wollt. Götz. In Turn. Ihr mißbraucht die kaiserliche Gewalt. In Turn. Das ist sein Befehl nicht. Was? Mir erst die Verräter eine Falle zu stellen, und ihren Eid, ihr ritterlich Wort, zum Speck drin aufzuhängen, mir dann ritterlich Gefängnis zusagen und die Zusage widerbrechen, Rat. Einem Räuber sind wir keine Treue schuldig, Götz. Trügst du nicht das Ebenbild des Kaisers, das ich in dem Gesudeltsten konterfei verehre du solltest mir den räuber fressen oder dran erwürgen ich bin in einer ehrlichen fehd begriffen du könntest gott danken und dich vor der welt groß machen wenn du in deinem leben eine so edle tat getan hättest wie die ist um welcher willen ich gefangen sitze Rat. Winkt dem Ratsherrn, der zieht die Schelle. Götz, nicht um des Leidigen willen, Nicht um Land und Leute, unbewährten Kleinen wegzukapern, Bin ich ausgezogen, meinen Jungen zu befreien Und mich meiner Haut zu wehren. Seht ihr, was Unrechts dran?« kaiser und reich hätten unsere not nicht in ihrem kopfkissen gefühlt ich habe gott sei dank noch eine hand und habe wohlgetan sie zu brauchen bürger treten herein stangen in der hand wehren an der seite götz was soll das rat ihr wollt nicht hören fangt ihn Götz. Ist das die Meinung? Wer kein ungriecher Ochs ist, komm mir nicht zu nah. Er soll von dieser meiner rechten eisernen Hand eine solche Ohrfeige kriegen, die ihm Kopfweh, Zahnweh und alles Weh der Erden aus dem Grund kurieren soll. Sie machen sich an ihn. Er schlägt den einen zu Boden und reißt einem andern die Wehr von der Seite. Sie weichen. Kommt, kommt! Es wäre mir angenehm, den Tapfersten unter euch kennenzulernen. Rat. Gebt euch, Götz, mit dem Schwert in der Hand. Wisst ihr, daß es jetzt nur an mir läge, mich durch alle diese Hasenjäger durchzuschlagen und das weite Feld zu gewinnen? Aber ich will euch lehren, wie man Wort hält. Versprecht mir ritterlich Gefängnis, und ich gebe mein Schwert weg und bin wie vorher euer Gefangener. Rat. Mit dem Schwert in der Hand wollt ihr mit dem Kaiser rechten? Götz behüte gott nur mit euch und eurer edeln kompanie ihr könnt nach hause gehn gute leute für die versäumnis kriegt ihr nichts und zu holen ist hier nichts als beulen rat greift ihn gibt euch eure liebe zu eurem kaiser nicht mehr mut götz nicht mehr als ihnen der kaiser pflaster gibt die Wunden zu heilen, die sich ihr Mut holen könnte. Gerichtsdiener kommt. Gerichtsdiener. Eben ruft der Turner. Es zieht ein Trupp von mehr als zweihunderten nach der Stadt zu. Unversehens sind sie hinter der Weinhöhe hervorgedrungen und drohen unsern Mauern. Ratsherr. Weh uns. Was ist das? Wache kommt. Wache. Franz von Sickingen hält vor dem Schlag und läßt Euch sagen, Er habe gehört, wie unwürdig man an seinem Schwager buntbrüchig geworden sei, wie die Herrn von Heilbronn allen Vorschub täten, er verlange Rechenschaft. Sonst wolle er binnen einer Stunde die Stadt an vier Ecken anzünden und sie der Plünderung preisgeben. Götz. Braver Schwager. Rat. Tretet ab, Götz. Was ist zu tun? Ratsherr. Habt Mitleiden mit uns und unsrer Bürgerschaft, Sickingen ist unbändig in seinem Zorn, er ist Mann, es zu halten. Rat, sollen wir uns und dem Kaiser die Gerechtsame vergeben? Hauptmann, wenn wir nur Leute hätten, sie zu behaupten, so aber könnten wir umkommen, und die Sache wäre nur desto schlimmer. Wir gewinnen im Nachgeben. Ratsherr. Wir wollen Götzen ansprechen, für uns ein Gutwort einzulegen. Mir ist's, als wenn ich die Stadt schon in Flammen sähe. Rat, laßt Götzen herein. Götz, was soll's? Rat, du würdest wohl tun, deinen Schwager von seinem rebellischen Vorhaben abzumahnen. Anstatt dich vom Verderben zu retten, Stürzt er dich tiefer hinein, Indem er sich zu deinem Falle gesellt. Götz, sieht Elisabeth an der Tür, Heimlich zu ihr. Geh hin, sag ihm, Er soll unverzüglich hereinbrechen, Soll hieher kommen, Nur der Stadt kein tun. Wenn sich die Schurken hier widersetzen, soll er Gewalt brauchen. Es liegt mir nichts dran, umzukommen, wenn sie nur alle miterstochen werden. Dritte Szene. Ein großer Saal auf dem Rathaus. Sickingen, Götz. Das ganze Rathaus ist mit Sickingens Reitern besetzt. Götz. Das war Hilfe vom Himmel. »Wie kommst du so erwünscht und unvermutet, Schwager?« »Sickingen. Ohne Zauberei. Ich hatte zwei, drei Boten ausgeschickt, zu hören, wie dir's ginge. Auf die Nachricht von ihrem Meineid macht ich mich auf den Weg. Nun haben wir sie. Götz. Ich verlange nichts als ritterliche Haft.« »Sickingen. Du bist zu ehrlich.« dich nicht einmal des Vorteils zu bedienen, den der Rechtschaffene über den Meineidigen hat. Sie sitzen im Unrecht, wir wollen Ihnen keine Kissen unterlegen. Sie haben die Befehle des Kaisers schändlich mißbraucht, und wie ich Ihre Majestät kenne, darfst du sicher auf mehr dringen. Es ist zu wenig, Götz. Ich bin von jeher mit wenigem zufrieden gewesen, Sickingen, und bist von jeher zu kurz gekommen. Meine Meinung ist, sie sollen deine Knechte aus dem Gefängnis und dich zusammen ihnen auf deinen Eid nach deiner Burg ziehen lassen. Du magst versprechen, nicht aus deiner Terminei zu gehen und wirst immer besser sein als hier sie werden sagen meine güter seien dem kaiser heimgefallen sickingen so sagen wir du wolltest zur miete drin wohnen bis sie dir der kaiser wieder zu lehn gäbe laß sie sich wenden wie aale in der reuse sie sollen uns nicht entschlüpfen sie werden von kaiserlicher majestät reden von ihrem auftrag das kann uns einerlei sein. Ich kenne den Kaiser auch und gelte was bei ihm. Er hat immer gewünscht, dich unter seinem Heer zu haben. Du wirst nicht lange auf deinem Schlosse sitzen, so wirst du aufgerufen werden. Götz. Wollte Gott bald, eh ich's fechten, verlerne. Sickingen der mut verlernt sich nicht wie er sich nicht lernt sorge für nichts wenn deine sachen in der ordnung sind geh ich nach hof denn meine unternehmung fängt an reif zu werden günstige aspekten deuten mir brich auf es ist mir nichts übrig als die gesinnung des kaisers zu sondieren trier und pfalz vermuten eher des himmels einfall als daß ich ihnen übern kopf kommen werde und ich will kommen wie ein hagelwetter und wenn wir unser schicksal machen können so sollst du bald der schwager eines kurfürsten sein ich hoffte auf deine faust bei dieser unternehmung götz besieht seine hand O. Oh, das deutete der traum den ich hatte als ich tags drauf marien an weislingen versprach er sagte mir treu zu und hielt meine rechte hand so fest daß sie aus den armschienen ging wie abgebrochen ach ich bin in diesem augenblick wehrloser als ich war da sie mir abgeschossen wurde Weislingen, Weislingen, Sickingen, vergiß einen Verräter, Wir wollen seine Anschläge vernichten, sein Ansehn untergraben, Und Gewissen und Schande sollen ihn zu Tode fressen. Ich seh, ich seh im Geist meine Feinde, deine Feinde, niedergestürzt. Götz, nur noch ein halb Jahr. Götz. deine seele fliegt hoch ich weiß nicht seit einiger zeit wollen sich in der meinigen keine fröhlichen aussichten eröffnen ich war schon mehr im unglück schon einmal gefangen und so wie mirs jetzt ist war mirs niemals sickingen glück macht mut kommt zu den perücken Sie haben lang genug den Vortrag gehabt. Laß uns einmal die Mühe übernehmen. Ab. Vierte Szene, Adelheidens schloß Adelheid, Weislingen. Adelheid, das ist verhaßt. Weislingen. Ich hab die Zähne zusammengebissen, ein so schöner Anschlag, so glücklich vollführt und am ende ihn auf sein schloß zu lassen der verdammte sickingen adelheid sie hätten's nicht tun sollen weislingen sie saßen fest was konnten sie machen sickingen drohte mit feuer und schwert der hochmütige jähzornige mann ich haß ihn sein ansehn nimmt zu wie ein strom der nur einmal ein paar bäche gefressen hat die übrigen folgen von selbst adelheid hatten sie keinen kaiser Weislingen. liebe frau er ist nur der schatten davon er wird alt und mißmutig wie er hörte was geschehen war und ich nebst den übrigen regimentsräten eiferte sagte er Lasst ihnen ruh ich kann dem alten götz wohl das plätzchen gönnen und wenn er da still ist was habt ihr über ihn zu klagen wir redeten vom wohl des staats o oh, sagt er hätt ich von jeher räte gehabt die meinen unruhigen Geist mehr auf das Glück einzelner Menschen gewiesen hätten. Adelheid. Er verliert den Geist eines Regenten. Weislingen. Wir zogen auf Sickingen los. Er ist mein treuer Diener, sagt er. Hat er's nicht auf meinen Befehl getan, so tat er doch besser meinen Willen, als meine bevollmächtigten und ich kann's gutheißen vor oder nach adelheid man möchte sich zerreißen weislingen ich habe deswegen noch nicht alle hoffnung aufgegeben er ist auf sein ritterlich wort auf sein schloß gelassen sich da stillzuhalten das ist ihm unmöglich wir wollen bald eine Ursache wieder ihn haben adelheid und desto eher da wir hoffen können der kaiser werde bald aus der welt gehn und karl sein trefflicher nachfolger majestätischere gesinnungen verspricht beislingen karl er ist noch weder gewählt noch gekrönt Adelheid, wer wünscht und hofft es nicht? Weislingen, du hast einen großen Begriff von seinen Eigenschaften. Fast sollte man denken, du sähest sie mit andern Augen. Adelheid, du beleidigst mich, Weislingen. Kennst du mich für das? Weislingen, ich sagte nichts, dich zu beleidigen aber schweigen kann ich nicht dazu Karls ungewöhnliche Aufmerksamkeit für dich beunruhigt mich Adelheid und mein betragen Weislingen du bist ein Weib ihr hast keinen der euch hofiert Adelheid aber ihr Weislingen er frisst mir am Herzen der fürchterliche gedanke adelheid adelheid kann ich deine torheit kurieren weislingen wenn du wolltest du könntest dich vom hof entfernen adelheid sage mittel und art bist du nicht bei hofe soll ich dich lassen und meine freunde um auf meinem Schloß Mich mit den Uhus Zu unterhalten Nein, Weislingen Daraus wird nichts Beruhige dich Du weißt, wie ich dich liebe Weislingen Der heilige Anker In diesem Sturm Solange der Strick nicht reißt Ab Adelheid. Fängst du's so an Das fehlte noch die unternehmungen meines busens sind zu groß als daß du ihnen im wege stehen solltest karl großer trefflicher mann und kaiser Einst. und sollte er der einzige sein unter den männern dem der besitz meiner gunst nicht schmeichelte weislingen denken nicht mich zu hindern sonst mußt du in den boden mein weg geht über dich hin franz kommt mit einem brief franz hier gnädige frau adelheid gab dir karlin selbst franz ja adelheid was hast du du siehst so kummervoll franz es ist euer Wille, dass ich mich totschmachten soll. In den Jahren der Hoffnung macht ihr mich verzweifeln. Adelheid, er dauert mich, und wie wenig kostet's mich, ihn glücklich zu machen. Sei gutes Muts, Junge, ich fühle deine lieb und treu und werde nie unerkenntlich sein. Franz beklemmt. Wenn ihr das fähig wärt, ich müßte vergehn. Mein Gott, ich habe keinen Blutstropfen in mir, der nicht euer wäre, keinen Sinn, als euch zu lieben und zu tun, was euch gefällt. Adelheid. Lieber Junge. Franz. Ihr schmeichelt mir. In Tränen ausbrechend wenn diese ergebenheit nichts mehr verdient als andere sich vorgezogen zu sehn als eure gedanken alle nach dem karl gerichtet zu sehn adelheid du weißt nicht was du willst noch weniger was du redst franz vor verdruß und zorn mit dem fuß stampfend ich will auch nicht mehr will nicht mehr den Unterhändler abgeben. Adelheid. Franz, du vergisst dich. Franz. Mich aufzuopfern. meinen lieben Herrn. Adelheid. Geh mir aus dem Gesicht. Franz. Gnädige Frau. Adelheid. Geh. Entdecke deinem lieben Herrn mein Geheimnis ich war die närrin dich für was zu halten das du nicht bist franz liebe gnädige frau ihr wisst, daß ich euch liebe adelheid und du warst mein freund meinem herzen so nahe geh verrat mich franz eher wollt ich mir das herz aus dem leibe reißen verzeiht mir gnädige frau mein herz ist zu voll meine sinnen haltens nicht aus adelheid lieber warmer junge faßt ihn bei den händen zieht ihn zu sich und ihre küsse begegnen einander er fällt ihr weinend um den hals laß mich franz erstickend in tränen an ihrem hals gott gott adelheid laß mich die mauern sind verräter laß mich macht sich los wanke nicht von deiner lieb und treu und der schönste lohn soll dir werden ab franz der schönste lohn nur bis dahin laß mich leben ich wollte meinen vater ermorden der mir diesen platz streitig machte Fünfte Szene. Jagsthausen, götz an einem tisch elisabeth bei ihm mit der arbeit es steht ein licht auf dem tisch und schreibzeug götz der müßiggang will mir gar nicht schmecken und meine beschränkung wird mir von tag zu tag enger ich wollt ich könnt schlafen oder mir nur einbilden die ruhe sei was angenehmes elisabeth so schreib doch deine geschichte aus die du angefangen hast gib deinen freunden ein zeugnis in die hand deine feinde zu beschämen verschaff einer edeln nachkommenschaft die freude dich nicht zu verkennen götz ach schreiben ist geschäftiger müßiggang es kommt mir sauer an, indem ich schreibe, was ich getan, ärger ich mich über den Verlust der Zeit, in der ich etwas tun könnte. Elisabeth nimmt die Schrift, sei nicht wunderlich, du bist eben an deiner ersten Gefangenschaft in Heilbronn. Götz, das war mir von jeher ein fataler Ort, elisabeth liest da waren selbst einige von den Bündischen, die zu mir sagten ich habe törig getan mich meinen ärgsten feinden zu stellen da ich doch vermuten konnte sie würden nicht glimpflich mit mir umgehn da antwort ich nun was antwortetest du schreibe weiter götz ich sagte, setz ich nicht meine Haut an anderer Gut und Geld, Soll ich sie nicht an mein Wort setzen? Elisabeth, diesen Ruf hast du, Götz. Den sollen sie mir nicht nehmen, sie haben mir alles genommen, Gut, Freiheit, Elisabeth es fällt in die zeiten wie ich die von miltenberg und singlingen in der wirtsstube fand die mich nicht kannten da hatt ich eine freude als wenn ich einen sohn geboren hätte sie rühmten dich untereinander und sagten er ist das muster eines ritters tapfer und edel in seiner freiheit und gelassen und treu im Unglück. Götz, sie sollen mir einen stellen, dem ich mein Wort gebrochen, und Gott weiß, daß ich mehr geschwitzt hab, meinem Nächsten zu dienen als mir, daß ich um den Namen eines Tapfern und treuen Ritters gearbeitet habe, nicht um hohe Reichtümer und Rang zu gewinnen. Und, Gott sei Dank, warum ich warb, ist mir worden. Lerse, Georg mit Wildbret, Götz, Glück zu, brave Jäger. Georg, das sind wir aus braven Reitern geworden, Aus Stiefeln machen sich leicht Pantoffeln. Lerse, die Jagd ist doch immer was und eine Art von Krieg. Georg. Wenn man nur hierzulande nicht immer mit Reichsknechten zu tun hätte. Wisst Ihr, gnädiger Herr, wie Ihr uns prophezeitet, wenn sich die Welt umkehrte, würden wir Jäger werden? Da sind wirs ohne das. Götz. Es kommt auf eins hinaus, wir sind aus unserm Kreise gerückt. Georg. Es sind bedenkliche zeiten schon seit acht tagen läßt sich ein fürchterlicher komet sehen und ganz deutschland ist in angst es bedeute den tod des kaisers der sehr krank ist götz sehr krank Unsere bahn geht zu ende lerse und hier in der nähe gibt's noch schrecklichere veränderungen die bauern haben einen entsetzlichen aufstand erregt götz wo lerse im herzen von schwaben sie sengen brennen und morden ich fürchte sie verheeren das ganze land georg einen fürchterlichen krieg gibt's es sind schon an die hundert ortschaften aufgestanden und täglich mehr der sturmwind neulich hat ganze wälder ausgerissen und kurz darauf hat man in der gegend wo der aufstand begonnen zwei feurige schwerter kreuzweis in der luft gesehn götz da leiden von meinen guten herrn und freunden gewiß unschuldig mit georg schade daß wir nicht reiten dürfen Ende von vierter Akt.